0: Wie politisch ist die Pille? Und warum sprechen wir bei einem Teil der Menschheit von vermeintlich unkontrollierbarem Bevölkerungswachstum, während wir andere Menschen mit ihrer biologischen Uhr unter Druck setzen? Warum gibt es eigentlich nicht mehr oder bessere Verhütungsmethoden? Und wo bleibt die Pille für den Mann? Darüber spreche ich heute mit Journalistin und Menstruationsaktivistin Franka Frei. Hallo Franka.
1: Hallo, hallo. Danke für die Einladung.
0: Was ist denn dein Safe-Word für heute, liebe Franka? Mein Safe-Word ist Blattlaus. Geil. Franka, du hast ein neues Buch geschrieben, äh, Überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist. Und ähm, ich habe das natürlich gelesen und ich habe selber auch vor ein paar Jahren mal recherchiert zu diesem Thema, ich glaube so sechs, sieben Jahre her, und du wirst dir vorstellen können, was dabei rumkam, nämlich nicht viel. Das war ein Artikel für eine Frauenzeitschrift und ähm, das war dann immer so, die Ärzte haben dann, ich habe mit mehreren ÄrztInnen gesprochen und es war immer so, naja, ähm, Männer wollen das halt nicht und so weiter. Und ähm, das heißt, es war ein bisschen unergiebig, die Recherche. Und ich war dann irgendwie sehr gespannt, was in deinem Buch, äh, was man da so schreiben kann auf vielen Seiten. Und war dann total erfreut und überrascht, dass es jetzt nicht nur dieser klassische feministische Rand ist, der natürlich auch wichtig ist, so, dass Männer sich da auch mal ein bisschen anstrengen sollten und das mehr in die Hand nehmen sollten, sondern es eben auch ein Buch über Politik und die Geschichte der Verhütung ist, von der ich selber, obwohl ich jetzt wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren über Sex schreibe, überhaupt keine Ahnung hatte und extrem viel dabei gelernt habe. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir auch darüber heute sprechen.
1: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, das Thema ist krass unterschätzt. Also das ist, ist eines, eines dieser Themen, das halt klassisch, traditionell in den privaten Bereich gedrängt wurde und wird, an dem sich aber eigentlich so viel ablesen lässt, was äh, multiple Ungerechtigkeiten dieser Welt greifbar macht. Äh, auch so ging es mir mit, mit meinen ähm, Recherchen und auch während ich das Buch geschrieben habe, hatte ich so viele What-the-Fuck- und Aha-Momente die, äh, ja, es war wirklich eine, eine kleine Achterbahn, die ich dadurch gemacht habe. <lacht> Freut mich, dass es dir vielleicht da auch ähnlich ging beim Lesen.
0: Absolut. Also ich war so absolut zwischen Verblüffung und hä, wie, was? Und dann so, krass, warum habe ich darüber noch nie nachgedacht? Warum denke ich, meine westliche, ja, westlich ist auch schon wieder so ein problematisches Wort, aber meine äh, europäische Sicht auf die Dinge ist, wie das halt funktioniert. Also ich glaube, eine der Sachen, die mich, Echt überrascht haben war, dass bei uns äh, in Deutschland, Österreich, Schweiz, glaube ich, 47 Prozent der Frauen mit Pille verhüten. Und in anderen Ländern ist es ja ganz, ganz anders. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also man denkt immer so, äh, Pille ist das erste Mittel zum Zweck. Und ja, aber das, äh, das, das wie du sagst, trifft nur auf bestimmte regionale, geografische und kulturelle Kreise zu, wo die Pille überhaupt in der Form ähm, verfügbar ist. Also das meistgenutzte Mittel weltweit zur Verhütung ist nach wie vor die Sterilisation bei Menschen mit Eierstöcken. Also eine Verklebung dessen oder auch eine, die Entfernung des ganzen Uterus. Also das dauerhafte Unfruchtbarmachen von Menschen. Und gerade im asiatischen Kontext... Ähm, es sind auch Spiralen sehr viel weiter verbreitet als im europäischen Kontext. Und ähm, im Subsahara-Kontext sind es vor allem auch Verhütungsspritzen. Was ganz interessant ist, da... Ähm, wenn wir jetzt so gucken auf, den, auf die Möglichkeiten für Verhütung für den Mann, wenn man so möchte, also für sperminproduzierende Menschen, da hieß es ähm, bei einer abgebrochenen Studie Testosteronspritze, Männer gehen nicht gerne zum Arzt, bekommen nicht gerne Spritzen und überhaupt Spritzen sind ja sowieso nicht so ein Ding und so. Aber ein, also ein total gleiches Mittel, auch mit den gleichen Nebenwirkungen, ist für Frauen fester Bestandteil des Sortiments bei Bayer auch. Und gerade eben in Sub-Sahara-Ländern sehr weit verbreitet. Ähm, auch sehr weit verbreitet sind Verhütungsimplantate. Und das sind teilweise auch Mittel, die sind in Deutschland nicht mal zugelassen oder wurden aufgrund der Nebenwirkungen vom Markt genommen. Wenn man sich so vorstellt, also ich habe in meinen Recherchen auch viel mit Frauen gesprochen, die Nebenwirkungen erlitten haben. Und bei ähm, in, in meinem in, also wie ich aufgewachsen bin, so in, meiner, in meinem sozialen Umfeld sind das vor allem viele Pillenanwenderinnen, aber auch manche, die mit dem Vaginalring Probleme hatten und so. Aber das sind Mittel, die kann man selbstbestimmt wieder entfernen. Und ich habe mit einer Frau gesprochen aus Kenia, für meine Recherchen auch eine Aktivistin, und die hatte massive Probleme mit einem Verhütungsimplantat, was ihr in den Arm genäht wurde. Das ist auch ein Implantat, das wurde mittlerweile vom Markt genommen, aber auch erst als... Konsequenz vieler ähm, Aktivistinnen, die sich dafür stark gemacht haben, dass dieses Mittel vom Markt genommen wird, weil man auch wusste, dass es mangelhaft ist und so. Und dieses Mittel hatte diese ähm, Interviewpartnerin, die ich hatte, fünf Jahre lang im Arm. Und es wurde ihr immer wieder gesagt, sie darf es nicht entfernen und sie konnte es auch selbstbestimmt nicht entfernen. Also ich finde, das zeigt auch nochmal so eine sehr perfide Machtdimension, die Verhütung mit sich bringt. Denn auch bei Frauen die ja Nebenwirkungen erleiden oder sogar einen Kinderwunsch haben, wird dann oft gesagt, und das berichten viele Leute, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, also viele journalistische Berichte, wird dann oft gesagt, nee, lassen Sie das mal. Und ähm, es ist auch so ein Standardverfahren oft, wie auch gerade ähm, bei afrikanischen Frauen oder in Ländern, wo es heißt, die haben eine zu hohe Geburtenrate, einfach standardmäßig Mittel rausgegeben werden, die besonders langfristig eben vor einer Schwangerschaft schützen und nicht selbstbestimmt abgesetzt werden können. Also das ist ähm, das ist jetzt so krass einfach mal so eine Information zu hören, aber das knüpft ziemlich nahtlos an an ähm, bevölkerungspolitische Maßnahmen, äh, Geburtenkontrolle, die in der Geschichte einfach ihren Anfang gefunden haben mit der Angst vor Überbevölkerung, aber auch der kolonialen ähm, ja äh, kolonialen Bestrebungen bestimmte Be Bevölkerungsgruppen zu lenken nach bestimmten Maßstäben also das hat eine eugenische Vergangenheit eine tiefst rassistische Vergangenheit wurzelt in der Annahme es gäbe Rassen unter Menschen ähm, und baut auch auf der Annahme auf dass man durch äh, ja eugenische ähm, Vorgangsweisen dazu äh, beitragen kann, eben eine, Be ja, die Be Bevölkerung nach bestimmten Maßstäben zu lenken und sehr oft sind das sehr eurozentrische, ähm, sehr rassistische und ähm, multiple ungerechte Diskriminierende, auch gegen behinderte Menschen, auch gegen queere Menschen, also das sind einfach Maßnahmen, die wollen wir als ähm, sich als fair und gleichberechtigt verstehende Gesellschaft nicht mehr haben. Aber sie sind immer noch da. Das sind immer noch Machtmechanismen, die da laufen. Und genau, also das ist auch so ein Thema. Bei Verhütung denkt man oft, ach ja Mensch, hier Pille, ja oder nein, mein Gott, ein paar Nebenwirkungen. Aber es geht da im größeren Stil wirklich um Geburtenkontrolle und und die Macht darüber zu entscheiden, welche Bevölkerungsgruppen sich inwieweit fortführen, wer eine Zukunft hat und wer nicht. Also Demografiepolitik, das ist unfassbar ja, spannend und auch ähm, ganz schön erschütternd, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Ja, ist es. Also auch diese Sache, über die ich davor noch nicht so viel nachgedacht habe. Ich habe natürlich gemerkt, wie das ist, Frau in Deutschland Mitte 30 zu sein, der irgendwie ab 25 eigentlich gesagt wird, jetzt musst du aber schon mal gucken, dass du da ein bisschen in die Pötte kommst, weil tick biologische Uhr ist dann auch schnell wieder vorbei, wo wir inzwischen auch wissen, dass die sogenannte biologische Uhr halt eine PR-Maßnahme ist, um eben diesen Pillenknick wieder auszugleichen. Also die tickt gar nicht so laut und überdeutlich, wie uns das immer eingeredet wird. Und Gleichzeitig haben wir eben, wie du schon sagst, in anderen Ländern diese Angst vor der Bevölkerungsexplosion in sehr großen Anführungszeichen, ja. Also, dass man wirklich sagt, so, wer, wer soll denn Kinder machen und bitte möglichst viele und ähm, total aufgehen in seiner Mutterrolle und das als die größte Erfüllung unseres Lebens begreifen und, und wer soll ja weiß ich nicht weniger schnackseln wie man das so kennt von ja also.
1: oh Gott ja es ist wirklich es ist wirklich ganz grauenhaft und darüber möchte man also das will will ich auch gar nicht so reproduzieren aber wie du sagst es ist wahnsinnig wichtig darüber auch zu sprechen denn ja. auch dieser dieses Argument dass das dass die Überbevölkerung äh, Ursache für den Klimawandel sei oder der Klimawandel mit Maßnahmen gegen Überbevölkerung sogenannte äh, gestoppt werden kann, sind auch wahnsinnig rassistisch aufgeladen, wie du schon sagst, weil eben die Schuld sehr oft gesehen wird in geburtenreichen Ländern, was aber totaler Bullshit ist. Also die Hälfte der weltweiten Treibhausgase wird allein von den reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung ausgestoßen und die sind nicht in den bevölkerungsreichsten Ländern. In Deutschland emittiert eine Person im Schnitt mehr als neun Tonnen CO2 pro Jahr, in den USA sogar mehr als 15 und in Indien sind es zum Beispiel nicht mal zwei, in Mali gerade mal 0,09. Also das sind auch so Beispiele aus meinem Buch, die zeigen, das hat weder Hand noch Fuß, aber es hat oft sehr deutliche rassistische Untertöne und legitimiert, dass eben auch ähm, Langzeitverhütungsmittel, die in Deutschland zum Beispiel nicht zugelassen sind, an, äh, ja, in afrikanischen Ländern zum Einsatz kommen. Obwohl das überhaupt, also es, es, widerspricht, es, ist, es, es widerspricht auch den Menschenrechten, dass man in unterschiedlichen, äh, in unterschiedlichen Maßen misst und sagt, für die einen ist das aber zumutbar und für die anderen aber nicht. Und es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass Verhütung ganz wichtig ist. Also ich möchte auch Verhütung nicht verteufeln. um Gottes willen weder die Pille noch andere Mittel. Es geht halt nur darum, dass diese Mittel oft alternativlos verschrieben werden. Und bei den einen gesagt wird, nee, für die nicht. Und für die anderen, ja, das ist... Das ist auch eine Mischung aus pro- und antinatalistischen äh, Politiken, die ganz bewusst dazu führen sollen, dass eben bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr Kinder bekommen sollen und andere weniger. Und auch das ist ja steht im totalen Widerspruch damit, dass es immer heißt Überbevölkerung. Gleichzeitig wird aber in Deutschland seit den 90er-Jahren eine Familienpolitik ganz bewusst gefahren, die dazu führen soll, dass sich die Geburtenzahl... Ähm, 1,5 Kinder pro, pro Frau wieder erhöht. Und äh, da sind unterschiedliche äh, auch Regulierungen, die dazu beitragen sollen, dass Menschen dazu ermutigt werden, Kinder zu bekommen, aber nur ganz bestimmte Menschen. Nämlich Menschen ab einer bestimmten Einkommensschicht, äh, Paare, die verheiratet sind, keine Alleinerziehenden und keine migrantischen Familien. Also das ist auch etwas, ähm, da, da bin ich auch in meinem Buch äh, ein bisschen reingegangen, dass es einfach dazu führt, dass je nachdem, wie eine Person gelesen wird, der auch Unterschiedliches nahegelegt wird. Also dieses äh, biologische Uhr oder hier auch Kinderwunschkliniken werden dann da beworben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite äh, wird beworben, äh, ja um sich möglichst äh, längerfristig zu verhüten vor weiteren Schwangerschaften. Und das sieht man sehr gut im globalen Kontext. Aber es passiert auch, in Deutschland und das ist das ist schon echt sehr krass wenn man da so drauf kommt also das ist schon das ist schon ekelhaft ja und äh, auch so bevölkerungspolitische Maßnahmen wer, ich habe es eben schon angesprochen so das wurzelt in der Vergangenheit in in, in Zeitaltern wo es als wissenschaftlich erwiesen galt dass bestimmte Menschen, die unter rassistischen Wissensproduktionen und Maßstäben eben als weniger fit galten, weniger fit, um sich zu reproduzieren, dass es völlig ähm, legitim sei, ihnen die Fruchtbarkeit zu nehmen. Also... Ähm, was kaum äh, jemand weiß, das steht auch in meinem Buch, die ersten f und äh, Versuche mit Hormonen zur Verhütung gehen eigentlich auf die Nazis zurück. Und es war gar nicht so das Bestreben damit, eine Verhütungsmethode zu finden, mit der Menschen selbstbestimmt entscheiden können, ob sie Kinder wollen oder nicht oder gar Frauen, sondern es äh, zeigt sich sehr extrem an den Nazis. Die Nazis haben halt auf der einen Seite... Ähm, arischen Mutterkult betrieben und haben Frauen ausgezeichnet, die nach bestimmten arischen, in Anführungsstrichen, also nach nationalsozialistischen Vorstellungen, Kinder zeugen, die haben sie geehrt, also Kinder kriegen. Ab drei Kindern bekam man Bronze und ab fünf Gold oder so. Und gleichzeitig hat man aber in, den, in der Forschung, und das ist die Forschung, auf der auch die Antibabypille aufbaut, versucht, eine Möglichkeit zu finden, mit der man Frauen die nicht diesen Maßstäben ähm, entsprachen, jüdische Frauen, aber auch behinderte Frauen, anders verfolgte Frauen ähm, zu sterilisieren. Also das ist äh, das ist genau diese zutiefst problematische Idee, die wir als abgeschafft empfinden, die aber noch nachschwingt, auch in der aktuellen Bevölkerungspolitik.
0: Ja, und auch weil wir darüber überhaupt nichts wissen und darüber irgendwie nie gesprochen wird, oder? Also wie du schreibst, die Motivation für hormonelle Verhütung war anfangs nicht die Gleichstellung, sondern die Vernichtungspolitik und auch in den USA, wo die Pille ja dann schlussendlich entwickelt wurde, war ja eine der größten ähm, Förderinnen, auch eine ku klux klan -Sympathies anziehen, Eine richtig?
1: bekennende Eugenikerin, ja, Margaret Sänger. Aber ich finde auch an Margaret Sänger, die sogenannte Mutter der Pille, wie sie bekannt wurde, zeigt sich das sehr gut, dass das nicht so einfach ähm, auseinanderzuhalten ist. Also gerade zu der Zeit, wo Sänger gelebt äh, hat, gingen da war, sind verschiedene Dinge passiert in in der Gesellschaft. Es war Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1920 rum, ähm, in den USA, wo Sänger aktiv war, war Verhütung verboten. Und sie hat selber als Krankenschwester in Brooklyn sehr viel Armut erlebt. Und sie hat auch erlebt, dass gerade Frauen extrem stark darunter leiden, ähm, ständig ungewollt um schwanger zu sein. Und das ist natürlich auch die die ähm, Konsequenz dessen, dass es völlig normal und legitim und auch juristisch vertretbar war und sehr lange Zeit auch noch in Deutschland war, Frauen gegen ihren Willen äh, zu vergewaltigen und zu schwängern. Dass es auch so in der vermeintlichen Aufgabe einer Ehefrau stand, möglichst also sexuell verfügbar zu sein, aber auch reproduktive Dienste zu leisten. Und das bedeutet auch, Kinder bekommen nach den Maßstäben, die sich ein Ehemann äh, das vorstellt. Und also so, das ist jetzt auch wieder ein großes Fass, was man da öffnet. Aber es hat ganz viel damit zu tun, dass Frauen eben über die längste Zeit massiv eingeschränkt wurden, darüber selbst zu entscheiden, ob sie Kinder wollen oder nicht. Und in diesem Kontext hinein hat sich Sänger natürlich sehr stark dafür eingesetzt, dass es mehr solche Möglichkeiten gibt für Frauen. Aber sie hat sich eben besonders dafür eingesetzt, dass in ArbeiterInnenvierteln äh, auch Verhütungsmethoden äh, gefunden werden. Also gerade für Frauen, die ärmer wirtschaftlich ärmer gestellt waren. Und ähm, irgendwann ging das auch so über. Sie war bekennende Eugenikerin in die Annahme, dass es äh, vor allem auch für bestimmte Gruppen äh, Langzeitverhütungsmittel geben müsste, die sie langfristig steril machen. Also vor allem, dass Menschen sterilisiert werden sollen, die bestimmten Maßstäben nicht entsprechen. Also unfit in Klammern, in, in Anführungsstrichen, sind, um sich zu reproduzieren. Und das waren für Sänger auch behinderte Menschen. Ähm, das waren für Sänger SexarbeiterInnen ähm, und äh, suchtaffine ähm, Menschen oder abhängige Menschen. Also das ist ähm, schwer auseinanderzuhalten. So, ich, ich, will, ich will auch... Ähm, das immer so ein bisschen kenntlich machen, das schreibe ich auch in meinem Buch, es ist, es gilt da auch so eine, so eine Gegensätzlichkeit auszuhalten und äh, auf der einen Seite war das vielleicht eine feministische Errungenschaften für einige, auf der anderen Seite war auch die Entwicklungsgeschichte der Pille überhaupt nicht feministisch, weil die Pille in äh, Puerto Rico getestet wurde, an 100 Frauen, die äh, nicht freiwillig oder nicht informiert an diesem Experiment teilgenommen haben, nicht ernst genommen wurden bei Nebenwirkungen. Und da wurde einfach nur ganz schnell irgendetwas durchgeführt. Es wurde auch in, bewusst in Puerto Rico ähm, diese Studie durchgeführt, weil es eben auch der Status von Puerto Rico als ja als in diesen semikolonialen Abhängigkeitsverhältnissen erlaubt hat äh, möglichst einfach Frauen einfach ein Mittel zu geben und möglichst einfach so eine Studie durchzuführen und da mussten die ähm, die Forschenden weniger befürchten, dass sich jemand äh, gegen Unrecht wehrt oder also dass da 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 hat es einfach auch an bestimmten ja an, an Maßstäben gemangelt, die diese Forschung ähm, wirklich gerecht gemacht hätten oder unter Maßstäben die die es damals auch schon in westlichen Ländern gab also auch da muss man sagen und und am Ende war auch die für die Frauen die da dazu beigetragen haben, dass es überhaupt zu der Erforschung der ersten Antibabypille kam und dass sie auf den Markt kam, die Pille am Ende zu teuer und die Sterilisation blieb auch noch in Puerto Rico lange Zeit das erste Mittel, um zu verhüten, weil die Leute einfach, denen wurde das nicht zugänglich gemacht.
0: Das ist Wahnsinn und gleichzeitig, wie du auch sagst, dieses Contraceptive Paradox irgendwie, also das Verhütung, ich meine jetzt, wenn wir das hier in diesen kolonialen Kontexten sehen, war es natürlich nicht so eine freiwillige Entscheidung, aber bei uns ist es ja doch meistens eine Mischung aus einer Selbstbestimmung für ein bestimmtes Verhütungsmittel und aber eben gleichzeitig auch eine Fremdbestimmung, weil man zum Beispiel Hormone nimmt oder jeden Morgen um dieselbe Uhrzeit Temperatur messen muss oder immer gucken muss, dass die Kondome auch da sind. Und ähm, ja, also ich glaube, was meinst du, warum... Gibt es irgendwie noch keine besseren Verhütungsmethoden als die, die wir im Moment haben?
1: Ähm, das hat unterschiedliche Gründe. Also es hat zum einen diesen, diesen historischen Grund, dass man damals einfach die Pille extrem gepusht hat. Äh, die ist rausgekommen, auch wenn es Nebenwirkungen gab. Die Probandinnen der, der Studie in Puerto Rico wurden nicht ernst genommen bei Nebenwirkungen. Es hieß, die seien sowieso nicht dazu fähig, vernünftig, rational quasi ähm, die Nebenwirkungen ordentlich äh, aufzuführen, anzuführen. Äh, sie wurden buchstäblich von den ähm, von den Wissenschaftlern, die die Studie durchgeführt haben, als Märchentanten bezeichnet. Es sollen sogar drei Frauen gestorben sein, aber das behinderte nicht die Marktzulassung. Man brachte dieses wirklich auch noch sehr viel höher dosierte Mittel auf den Markt und es kam auch schon in den USA ähm, in den 60ern zu Protesten und es hieß, was verabreicht ihr uns da, weil es zu so vielen Nebenwirkungen kam, ähm, und damals, also damals war es sogar eine Protestaktion im Senatssaal von Wisconsin, wo, beschl wo, wo eine Tagung eingeführt wurde, eine Sitzung, und es hieß, Sollen wir dieses Mittel wieder vom, vom Markt nehmen? Es gab so viele Beschwerden. Interessanterweise waren unter den Abgeordneten nur Männer und auch nur Pharmavertretende hm. und man, man bezog Frauen hm. auch gar nicht mit ein und es hieß dann, nö, das lassen wir auf dem Markt so. Und dieser diese, oh, es gab sogar eine Protestaktion von Frauen, die diesen Saal gestürmt haben, gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass ihr uns nicht zuhört. Wir sind diejenigen, die die Pille anwenden. Was gebt ihr uns da? Und äh, das führte nicht dazu, dass das Mittel wieder vom Markt genommen wurde. Und das ist auch so eine Frage, das wollen ja auch keine Frauen so. Es geht nicht darum, die Pille zu verteufeln, auch heute nicht. Also solange es keine guten Alternativen gibt, wäre das ein Schuss ins eigene Knie wieder so. Aber die Konsequenz war, dass der Beipackzettel eingeführt wurde. Immerhin, weil den gab es vorher auch nicht. Also, ähm, also auf eine Frage zurückzukommen. Die Pille wurde einfach sehr schnell ein lukratives Business. Von vielen Seiten auch beklatscht, auch von feministischen Seiten und das hält sich bis heute auch so ein bisschen die Panik davor, die Pille zu ähm, kritisieren. Einfach mit der, An die geht mit der Angst einher, dass, dass es überhaupt, dass es wieder zurückgeht quasi, dass die Uhr sich zurückstellt und es wieder überhaupt keine Möglichkeit gibt für Frauen. Also das ist, das darf man nicht vergessen. So, jetzt hat, ist die Pille, wie gesagt, ein sehr, ähm, ein sehr lukratives Business, also ein Billion Dollar Baby, ähm, weltweit wächst der Markt auch für Hormone das liegt auch daran also hormonelle Verhütung das liegt eben auch daran, dass Institutionen mit westlicher Gründungsgeschichte auch Bayer Präparate abkauft im großen Stil jährlich und sie verteilt an äh, in, in Ländern im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit mit mit äh, hoher Geburtenrate und sie dort ähm, zu, äh, also zugänglich gemacht werden diese Mittel für, Frauen sehr günstig oder gratis und das sind eben wieder diese mangelhaften Mittel. Aber um es kurz zu machen, also die, der Markt wächst weiterhin wahnsinnig und ähm, die Studien sind dann so. Ähm, da, der, der, seitdem hat sich da natürlich einiges verbessert, die Pille hat sich auch verändert. Es, ist, es sind jetzt mittlerweile hunderte Pillenpräparate auf dem Markt und die haben alle unterschiedliche äh, Nebenwirkungen, Dosierungen, wir kennen das ja verschiedene Generationen, wir haben wir haben Spiralen, wir haben Spritzen, wir haben Implantate, wir haben Pflaster und so weiter und so weiter und wir haben eine ganze Infrastruktur, die darauf ausgerichtet ist, also wir haben riesige Familienplanungszentren, wir haben gynäkologische Praxen, wir haben also eine ganze, ein ganzes wirtschaftliches und gesellschaftliches System, das darauf ausgerichtet ist, dass Frauen verhüten und all das gibt es bei Männern nicht. Also irgendwann, man hat sich natürlich die Frage gestellt, wie können auch Männer verhüten? Die ersten Studien dazu sind auch schon genauso alt wie die, wie die Verhütungsmethoden für Frauen in den Studien. Es wurde schon in den 20ern wurden Mittel entdeckt, mit denen Männer verhüten können. In den 50ern fanden auch erste klinische Studien also an Männern mit Warmwasserbädern äh, statt. Darüber können wir hoffentlich gleich auch noch ein bisschen sprechen. Wärme oh, als ja. Potenzial zur Verhütung. Es gab auch schon in den 50ern eine fertige Pille, die an Männern getestet wurde, nicht hormonell. Die,
0: die Geschichte ist ja. so toll, die musst du erzählen.
1: Ähm, ja, also das war so, dass man, man in den 50er Jahren in den USA eigentlich nach einem Mittel suchte, das gegen Parasiten hilft und man experimentierte an Mäusen. Und äh, fand ein Mittel, mit dem die Mäuse irgendwie wie von Zauberhand aufhörten, sich zu vermehren. Und man stellte fest, es sind die Männchen, die keine Spermien mehr produzieren. Und nachdem man aufgehört hat, diesen ähm, männlichen Mäusen das Mittel zu geben, ging aber alles wieder ganz normal los. Und äh, die Forscher dachten, heurika, weil ganz ehrlich, damals gab es die Pille noch nicht. So, Das muss so krass gewesen sein. Diese, diese Erkenntnis, so wir haben gerade ein Mittel gefunden, mit dem sich die Reproduktion an- und ausknipsen lässt, so Magic. Und äh, man brachte dieses Mittel direkt, damals auch 50er, das darf man nicht vergessen, unter ja, weniger, weniger Beachtung von sowas wie Menschenrechten oder so, in den nächsten Knast, ähm, im Gefängnis, ähm, testete man dieses Mittel an Männern die auch nicht freiwillig an dieser Studie teilgenommen haben. Also da muss man das eigentlich auch sehr dringend dazu sagen. Auch das ist natürlich menschenrechtswidrig nach heutigen Standards. Aber so konnte man relativ schnell eine Studie durchführen. Und dann nahmen diese Männer auch ein Jahr lang diese Pille. Und das Gleiche, was bei den Mäusen der Fall war, war auch bei den Männern der Fall. Sie wurden vorübergehend unfruchtbar. Und es kam zu keinen großartigen gesundheitlichen Nebenwirkungen. Allen ging es top. Es heißt, ihre Hoden sind geschrumpft von der Größe von Freilandeiern L auf, äh, auf äh, getrocknete Pflaumen. Aber das störte nicht weiter und ihnen ging es gut. Und man dachte, ja wirklich, wir haben jetzt die Pille für den Mann gefunden, bevor es überhaupt die Pille für die Frau gab. Allerdings fand man irgendwann durch Zufall auch wieder heraus, dass sich dieses Mittel nicht mit Alkohol vertrug. Denn Gefängnisinsassen trinken natürlich eigentlich nicht genauso wie Mäuse, aber es gab unter den Probanden einen Mann, der doch eine geschmuggelte Flasche Jack Daniels in seiner Gefängniszelle hatte und der fast gestorben wäre, weil er, weil dieses Mittel eben sich mit, Alk mit Alkohol eine extrem toxische Wirkung hervorruft und deswegen hat man die Studien abgebrochen. Also man hat auch da nicht weiter äh, dran geglaubt, weil man hat damals einfach nach diesen Logiken dieser eurozentrischen, westeuropäischen Männlichkeitskulturlogik gesagt, äh, echte Männer trinken und solche, die nicht trinken, brauchen auch keine Verhütungsmittel, weil sie Priester sind oder eben ja halt keine echten Männer so in der Form. Und deswegen äh, klopfte man diese äh, Studienergebnisse direkt noch in die Tonnen quasi vor der Haftanstalt. Und also, um, um diese tragische Geschichte jetzt zu beenden, sie ist eigentlich sehr bezeichnend dafür, wie es auch mit vielen anderen äh, Versuchen weiterging. Also, ähm, die Studien wurden oft abgebrochen aufgrund von Nebenwirkungen. Bei hormonellen Studien sind das vor allem auch Nebenwirkungen, die, die wir bei Frauen kennen. Ähm, das liegt daran, dass äh, nach aktuell auch noch geltenden Maßstäben Verhütung je nach Geschlecht in seinen Nebenwirkungen, in ihren Nebenwirkungen anders berechnet wird. Also man sagt, Menschen, die schwanger werden können am eigenen Körper, Frauen, die heterosexuell aktiv sind, die tragen eigentlich ständig das Risiko einer Schwangerschaft mit sich und in diesem Kontext wird Schwangerschaft fast als etwas betrachtet, vor dem die Pille präventiv einfach jeden Tag schützt. Man sagt, eine Schwangerschaft ist ein Ereignis, das wollen wir nicht, das hat multiple gesundheitliche Negativkonsequenzen und Frauen schützen sich davor mit der Pille. Die Pille hat ebenfalls Nebenwirkungen, aber weniger als eine Schwangerschaft. Das Risiko einer Schwangerschaft überwiegt also. Jetzt hat man aber die gleiche Rechnung bei Männern die geht ganz anders auf. Nämlich man sagt, Männer, spermienproduzierende Menschen, die heterosexuell aktiv sind, haben ja kein Risiko, schwanger zu werden. Warum sollten sie äh, Nebenwirkungen auf sich nehmen, wie Stimmungsschwankungen oder Libido-Veränderungen oder Akne? Das ergibt aus medizinethischer Perspektive keinen Sinn. Jetzt hat man aber überhaupt nicht mitgedacht, dass eine Schwangerschaft erstens ja auch nur entsteht durch eine, eine Einwirkung eines spermienproduzierenden Menschen. Und zweitens nicht nur biologische Konsequenzen hat, sondern auch soziale und finanzielle. Und es ist drittens auch ein Einschnitt in die reproduktive Entscheidungsfreiheit von Männern, wenn man es streng genommen nimmt, dass ihnen Mittel verwehrt werden, die es längst geben könnte. Also gerade hormonelle Mittel, da zeigt sich sehr gut, dass es unabhängig vom Geschlecht, alle Menschen können durch Hormoneinflüsse in ihren, ähm, auch in ihren reproduktiven Funktionen äh, beeinflusst werden und auch vorübergehend eingeschränkt werden in ihrer Fortpflanzungsfähigkeit, also auch in ihrer Zeugungsfähigkeit. Also das ist ein anderer Grund. Ähm, strenger gewordene Zulassungskriterien im Allgemeinen, also jetzt habe ich viel darüber gesprochen, wie äh, in den 50ern oder so einfach Studien irgendwo durchgeführt wurden unter ganz menschenrechtsverachtenden Maßstäben und das darf heute nicht mehr sein, Zu Recht, das ist gut. Ähm, und die generell auch die Zulassungskriterien, für äh, Verhütungsmedikamente wurden einfach sehr viel strenger mit der Zeit, was auch damit zusammenhängt, dass die Nebenwirkungen der Pille immer publiker wurden. Also man hat die Pille einfach eingeführt und irgendwann kam raus, oh, das hat ja Motiv-Negativ-Konsequenzen. Und so wurde, wurde auch die Skepsis immer größer gegenüber solchen Mitteln. Also es ist eigentlich so aus vielerlei Hinsicht immer schwieriger geworden, eine Verhütungsmethode für den Mann zu finden, auch eine gleichwertige die es bis heute auch sehr unattraktiv macht, für die Pharmaindustrie da überhaupt rein zu investieren. Und man hört ja immer wieder, ja, jetzt jetzt kommt die Pille für den Mann, Forschende hätten da irgendwas gefunden, eine neue Substanz. Und man hat immer so den Eindruck, wir stünden kurz vorm Durchbruch. Tatsächlich wird es aber schon so lange behauptet, dass in der ganzen Forschungsgemeinschaft, die übrigens auch relativ klein ist. Der Bereich ist chronisch unterfinanziert und es gibt wirklich nur eine Handvoll ÄrztInnen weltweit, die sich damit beschäftigen. Unter denen ist es ein Running Gag geworden, dass die Pille für den Mann nur noch fünf Jahre vorm Durchbruch steht, weil das schon seit Jahrzehnten behauptet wird. Und auch das war in meiner in meiner Recherche einfach sehr ja, traurig, irgendwie das rauszufinden, weil ich war eigentlich auch euphorisch gestimmt und dachte, Mensch, jetzt jetzt ist es soweit, aber nach bestehenden äh, Maßstäben ist es fast unmöglich, eine Fötusmethode für den Mann auf den Markt zu bringen, auch wenn es sie schon gibt. Aber die Zulassungskriterien sind enorm streng. Und in Medizinbüchern zum Thema heißt es, Wörtlich, eine Verdurstmethode muss frei, also eine für den Mann muss vollkommen frei von Nebenwirkungen sein, insbesondere Einfluss auf Libido, Potenz und Männlichkeit. Und da fragt man sich auch wirklich, also erstens, wie soll das funktionieren? Alle Verhütungsmethoden haben Nebenwirkungen, alle Medikamente haben Nebenwirkungen. Und zweitens wird auch überhaupt nicht definiert, was unter Männlichkeit verstanden werden soll. Also sowas wie mhm. geschrumpelte Hoden, ich habe es eben gesagt, das war in einer Studie eine Nebenwirkung. Das kann unter Umständen, unter bestimmten äh, Maßnahmen äh, auch oder unter bestimmten Blickpunkten so gewertet werden, dass das eben eine zu groß, ein zu großer Eingriff in die Männlichkeit ist. Aber wer hat denn Männlichkeit definiert als immer dicke Hoden haben? Männlichkeit ist Kultu ein kulturelles Konzept. Dafür gibt es keine biologische Begründung. Und ähm, wer sagt denn nicht, dass es äh, der, der, der Inbegriff der Männlichkeit ist, wenn man Nebenwirkungen auf sich nimmt, freiwillig, die sonst automatisch bei der Partnerin hängen bleibt? Also auch das, und warum ist Männlichkeit überhaupt so wichtig? Also es ist wirklich die Frage, warum das in einem medizinischen Fachbuch steht, dass das die Männlichkeit nicht berühren darf. Das hat mich auch total gegruselt. Ich dachte, what the fuck, ehrlich gesagt, weil... Ähm, Männlichkeit ist ja auch etwas sehr Problematisches, das wissen wir heute auch, also es hat viele problematische Facetten, gerade wenn die Männlichkeit toxisch ist und zu einer ähm, hohen Gewaltbereitschaft führt und so und dass das so aufrechterhalten werden muss unbedingt und dass Verhütung als etwas Unmännliches gelesen wird, ähm, das verrät auch ganz, ganz viel über unsere Gesellschaft, in der Geschlechterrollen und geschlechterspezifische Arbeitsteilung einfach auch immer noch sehr, sehr stark verankert äh, sind und kulturell immer wieder reproduziert werden, als natürlich dargestellt werden, was ja nichts Natürliches hat.
0: Ja, was mir noch einfällt zu diesem ethischen Argument, dass Frauen ja ähm, so viel mehr Nebenwirkungen ertragen müssen, weil Schwanger Schwangersein ja auch ähm, ja risikoreich ist, ähm, finde ich dann aber schön die andere Argumentation, warum Frauen Abtreibungen selbst bezahlen müssen, ist dann ja, ja, eine Schwangerschaft ist keine Krankheit. Also, wo man sich auch denkt, ja, was denn jetzt? Ne? Also ja, es, es klingt auch so ein bisschen so immer so in eine Richtung argumentiert, wie es halt irgendwie gerade, gerade zu passen scheint. Stimmt.
1: Auch das Verhütung einfach auch neben den ganzen ähm, gesundheitlichen Kosten ja auch eine finanzielle Belastung ist für viele. Und dann auch nur für manche zugänglich gemacht wird. Also in Deutschland bis zum 21. Lebensjahr übernimmt es die Kasse und danach ist auch wieder so. Da stellt man sich auch die Frage, ja, und danach? Danach soll man entweder dafür arbeiten oder man wird einfach ungewollt schwanger. Wie du schon sagst, auch eine Abtreibung ist etwas, das hat nicht nur körperliche Konsequenzen, das ist auch finanziell für manche einfach auch schwer zu sterben. Also das ist ja unterschiedlich, wie teuer das berechnet wird, auch je nach Art, aber ähm, kostet ja auch ein paar hundert Euro und wird nicht von der Kasse übernommen, wie du schon sagst. Und auch das ist wirklich die Frage, So, warum wird den einen Menschen Verhütung kostenlos gegeben so, und den anderen Menschen wird es verwehrt? Ähm, also es gibt dafür Gründe, das wird legitimiert, aber ich finde sie nicht besonders tragbar. Denn Verhütung ist ein Menschenrecht, das allen Menschen gleichermaßen zusteht, unabhängig von der eigenen Realität, äh, von der eigenen sexuellen Identität und von der Geschlechtsidentität, vom geografischen und kulturellen Background. Von der Einkommensschicht. Äh, ja, und, und auch das, da, da ist auch wieder wichtig zu sagen, Verhütungsgerechtigkeit bedeutet nicht nur, dass auch Männern die Möglichkeit gegeben wird zu verhüten oder dass, dass sie gar verhüten müssen. Also um Gottes Willen, es geht darum, dass jeder Mensch selbst bestimmt entscheiden darf, ob er oder sie verhüten möchte oder eben nicht. Und auch unter welchen Umständen, welches Mittel? Also den einen wird nur das gegeben, den anderen wird nur das gegeben, den anderen steht gar nichts zur Verfügung. Also dass es einfach für alle eine breitere Palette gibt und dass man daraus selbst entscheiden kann, was passt gerade eben zu meiner Lebensrealität, auch in der Partnerschaft, das gemeinsam verhandeln kann. Denn Verhütung ist auch Arbeit, nicht nur auch finanziell, sondern auch sozial, zeitlich bei der Gün rumsitzen, sich ein Mittel suchen, Nebenwirkungen erfahren, rumprobieren, ausprobieren, zur Apotheke rennen, sich ein Rezept holen, ähm, sich damit beschäftigen und so. Dass es auch alles Mental Load, der ähm, gerechter verteilt werden kann und sollte. Und ich finde, alle Menschen haben das Recht eben selbst zu bestimmen, ob sie, ver ob sie verhüten wollen oder nicht. Aber so ähnlich wie auch Männern ähm, die Möglichkeit gegeben werden sollte, selbst bestimmter mehr Kontrolle für ihre Zeugungsfähigkeit zu übernehmen, sollte es auch Frauen ähm, Zumindest eine Möglichkeit sein, zu sagen, ich verlasse mich jetzt auf meinen Partner. So ähnlich wie Frauen auch die Möglichkeit haben sollten, in der Partnerschaft zu sagen, ich verlasse mich darauf, dass mein Partner jetzt in Elternzeit geht. So, das sind einfach Dinge... Die kann man gerechter verteilen, die sollte man gerechter verteilen. Aber das heißt nicht, dass das jemand muss. Niemand wird dazu gezwungen, irgend also von, von mir jetzt persönlich, niemand sollte dazu gezwungen werden, eine Pille für den Mann zu nehmen oder auch anderwertig zu verhüten. Es geht nur darum, dass die Möglichkeit besteht, dass es die Option gibt, da selbstbestimmt darüber zu entscheiden. Und ich glaube, da denken sich jetzt viele, hä, es gibt doch das Kondom. Ja, aber Zahlen zeigen, dass das Kondom nicht zu Unrecht dafür bekannt ist, eine ziemlich hohe Fehlerquote zu haben, in entscheidenden Momenten zu fehlen, abzurutschen, zu reißen, endet oft damit, dass wieder Frauen die Pille danach nehmen. Und ähm, ja, und das, das ist auch für Männer, also für beide einfach nicht sicher genug ist und dass viele deswegen auch zusätzlich die Pille nehmen. Also das Kondom kann so ein Langzeitmittel wie die Pille nicht ersetzen. Da muss etwas her, das auch äh, reversibel also keine Vasektomie, keine Sterilisation, längerfristig sicher schützt vor einer Schwangerschaft über das Kondom hinaus. Und das Kondom ist und bleibt wichtig ein zusätzlicher Schutz vor ähm, Geschlechtskrankheiten. Aber es ist äh, damit heißt es nicht, wir sind damit fertig. So, Es kann eben ein anderes Mittel nicht ersetzen, das eine Art Pille für den Mann äh,
0: bringen würde. Ja, ich finde das sehr interessant, was du sagst über dieses Konzept der Männlichkeit, die ja doch als sehr, sehr schützenswert erachtet wird und auch, dass man das wirklich irgendwie in Medizinbüchern verankern muss, ohne genau zu definieren, was jetzt die die Männlichkeit ist. Ich glaube, du hast da auch mit jungen Männern gesprochen, ob sie die Pille für den Mann nehmen wollen und eine der größten Ängste war dann irgendwie, ob dann kein Ejakulat mehr rauskommt, oder? Also ja. wo, wo, sitzt da, wo sitzt da die Angst? Was glaubst du? Also ich muss da ganz kurz sagen, bevor es da auch zu Missverständnissen
1: kommt, ich spreche immer über eine Pille für den Mann, aber in Anführungsstrichen, in gedachten Anführungsstrichen, denn sie ist eigentlich nur so ein kulturelles Symbol für eine Verdußmethode, die irgendwie ähnlich ist wie die Pille, die wir kennen. Aber es könnte so viele unterschiedliche Methoden und Ansätze geben. Also der Wissenschaft sind aktuell mehr als 100 Ansätze bekannt, die zu einer Art Pille für den Mann führen können. Und das ist eben alles von hormonellen, nicht hormonellen Medikamenten bis über Gels, Spritzen, Implantate, alles Mögliche. Und das ist auch wichtig zu sagen, denn so ähnlich wie für manche halt die Pille besser in Frage kommt, in unterschiedlichen Hormondosierungen, äh, passt für andere die Spirale besser, passt für wieder anderen Implantat besser, passt für wieder andere NFP besser. Menschen sind sehr unterschiedlich und die Fütterungsmethode die für sie passend ist, muss auch nicht immer ein Leben lang die gleiche sein. Also manche fahren da besser mit, manche vertragen das nicht und so ähnlich ist es eben bei Männern auch. Und ähm, wir haben auch regionale Unterschiede. Also in Deutschland ist laut Studien die Akzeptanz für eine Art Pille, für ein orales Medikament, zur Verhütung unter Männern relativ groß. Während es äh, zum Beispiel bei einem Gel, das man sich jeden Tag auf die Schultern auftragen muss, was hormonell dann wirkt über den Hautkontakt, äh, eher andersrum ist. Aber in anderen Ländern ist das genau auch äh, wieder gegenteilig der Fall. Da will man keine Pille nehmen, sondern eben äh, was sich lieber auf die Haut schmieren. Das Interessante ist, dass man, weil, also dass, dass viele sagen, hey, ich will mir nichts auf die Haut schmieren, weil danach muss man vier Stunden lang darf man nicht duschen und keinen Hautkontakt haben. Allerdings ist den wenigsten auch bewusst, dass äh, dadurch, dass man sich Hormone, quasi hormonelle Wirkstoffe auf die Haut schmiert, dass sie sehr viel schneller vom Körper ähm, verarbeitet werden können und dadurch auch weniger Nebenwirkungen, ähm, ja, die, die, die Nebenwirkungen der, der Verhütung ausmachen. Und ähm, bei einer Pille ist das für, gerade in einer, also eigentlichen eine Pille für den Mann, ist es so, dass die sehr hoch dosiert werden müsste, weil, ähm, also, alles, was wir durch den Mund aufnehmen, wird ja, muss ja durch die Leber. Und die äh, Leber filtert dann quasi sehr hohe Anteile auch aus der Pille direkt wieder raus, weshalb die Pille sehr hoch dosiert werden müsste. Und das ist auch bei Oralen, oraler Kontrazeption für Frauen so, also dass das sehr hohe Domo Hormondosen sind im Vergleich zu anderen Mitteln, die direkt lokal wirken, wie zum Beispiel ein Hormonstäbchen oder auch eine Hormonspirale. Das sind, genau, die, die, der Wirk also der Mechanismus ist der gleiche, hormonelle Verhütung, aber die Dosierung ist eine andere, weil er eben der, der Aufnahmeweg der Hormone ein anderer ist. So, also um das jetzt mal ganz kurz zu sagen, es, äh, das wissen wir oft auch alles nicht und deswegen ist auch die Skepsis gegenüber manchen Mitteln enorm hoch und was du gesagt hast mit manchen Menschen oder Männern, ähm, haben Angst, nicht mehr ejakulieren zu können. Das äh, hängt vor allem auch mit der Möglichkeit zusammen, den Samenleiter reversibel zu verschließen. Also eine der vielen Methoden, die ich auch für sehr vielversprechend halte, ist, dass man sich durch ein wasserlösliches Implantat den ähm, kleinen Kanal quasi äh, also äh, vorübergehend versperrt, der Spermien ins Ejakulat mischt. Ähm, aber... Alleine wenn man so davon spricht, den Samenleiter blockieren, dann klingt das für viele nach Samenstau und sagen dann, hä, aber wo, wo kommt denn dann mein Sperma raus und so. Aber den wenigsten ist bekannt, dass das Ejakulat eigentlich zum Großteil aus Prostataflüssigkeiten und anderen Flüssigkeiten besteht und nur ein bis fünf Prozent tatsächlich Spermien sind. Also man kann im Ejakulat auch nicht sehen, ob da Spermien drin sind oder nicht und man ejakuliert ganz normal, in Anführungsstrichen, weiter, egal welche Verhütungsmethode man als Mann anwendet. Auch bei einer Vasektomie, also auch bei einer Sterilisation, man ejakuliert, ohne einen Unterschied zu merken. Und ähm, und das ist auch die Ursache so ein bisschen dafür, dass viele auch gar nicht wissen, wenn sie gar keine Spermien mehr produzieren. anderes Problem ist nämlich auch ungewollte Kinderlosigkeit, zunehmend ein Problem, äh, auch in, in Deutschland. Äh, man spricht weltweit von einer stillen Pandemie übrigens, und jetzt komme ich wieder zu einem anderen Thema zurück. Ich schließe so ein bisschen den Kreis. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass die Pille so weit verbreitet ist und wir die ganzen hormonellen Reste im Trinkwasser haben, die zwangsläufig dazu führen, dass wir alle unbewusst ständig künstliche Hormone aufnehmen, die unseren Hormonhaushalt verändern können. Also auch das ist wenig erforscht. Es stellt sich auch so ein bisschen die Frage, wer da große Studien finanzieren soll, wenn nicht eine Industrie, die aber kein Interesse daran hat, dass solche Medikamente vom Markt genommen werden. Um es kurz zu machen, es könnte viel mehr Mittel geben zur Verhütung. Und zwar für alle Menschen unterschiedlichen Geschlechts, die auch umweltfreundlicher sein könnten. Hormonelle Mittel, die weniger hochdosiert sind. Aber auch nicht hormonelle Mittel, nicht medikamentöse Mittel. Sehr einfache Mittel, die umweltfreundlich sind. Aber das ist halt auch kein lukratives Business. Denn Medikamente sind ein sehr stark wachsender Markt, der ja für viele einfach sehr lukrativ ist. Und da ist es eigentlich ziemlich egal, ob die Medikamente unbedingt sein müssen, ob es vielleicht bessere Möglichkeiten gäbe, die gesundheitlich oder ökologisch mehr Sinn ergeben würden. Was äh, Sinn ergibt, ist, was einen Markt nährt quasi. Und das ist wieder so ein bisschen der Fehler im System.
0: Und bei der stillen Pandemie, was man dann auch immer liest, und ich glaube, das führt uns super elegant zu dem nächsten Thema, ist ja auch, dass Männer dann einfach so oft ihre Laptops so im Schoß haben oder dann die Sitzheizung im Auto anstellen und so auch quasi verhüten. Und das ist ja ein, ein Feld, mit dem du dich auch sehr, sehr befasst hast. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also einer dieser Ansätze, die super wenig Beachtung finden und auch kaum bekannt sind, ist ähm, dieser Ansatz mit Wärme zu verhüten. Also wie du sagst, wir haben das alle schon mal irgendwo gehört, so Wärme äh, kann die Fruchtbarkeit einschränken bei Männern. Aber das wurde immer nur so als Gefahr gesehen, auch so als als etwas, als Nebenwirkung, äh, ungewollte Nebenwirkung. Aber das Potenzial dahinter, hallo, Ding Dong, das ist doch super. So einfach nur ein Wärmeeinfluss, -Wärme den man kaum spürt, der nicht wehtut, kann schon äh, gezielt eben dazu führen, dass man verhütet. Der wurde ähm, wenig beachtet. Also er war bekannt, schon lange, ähm, schon in den 50er-Jahren, gab es Versuche mit Hoden. Baden, die sehr vielversprechend waren, ähm, aber das wurde nicht weiter beachtet, Also weil auch weil es kein lukrativer Markt ist, weil du brauchst dazu nichts außer Wärme und Wärme lässt sich leicht herstellen. Also Hodenbaden ist eine unpraktische Angelegenheit, muss ich dazu sagen. Also das waren damals in den 50er Jahren Versuche, da haben Männer sich zusammengetroffen und haben ihre Hoden in einer sehr äh, spezifischen Temperatur 45 Minuten am Tag gebadet. Und äh, übrigens auch in den 80er Jahren gab es äh, so Gruppen, vor allem sehr feministisch motivierte Männergruppen, die das gemeinschaftlich gemacht haben, um äh, ja, die, die, die Pille und die Nebenwirkungen der Pille ihrer Freundin, ihrer Freundin Partnerin zu ersparen. Ähm, aber daraus entwickelt haben sich auch andere Ansätze, zum Beispiel auch nur mit Körperwärme. Und ich bin in meinen Recherchen auf eine wachsende Bewegung von Männern gestoßen, gerade in Frankreich, die ganz einfach durch einen ho völlig hormonfreien Silikonring verhüten, der eben allein durch Körperwärme funktioniert. Nämlich dadurch, dass der Silikonring über Penis und Hoden gezogen wird und dadurch die Hoden quasi näher hochgedrückt werden, ähm, an dem am Körper quasi dauerhaft getragen werden und sich dadurch auf Körpertemperatur erwärmen. Weil Hoden hängen nicht umsonst außerhalb des Körpers. Sie sind dort normalerweise ein bis zwei Grad kühler als Körpertemperatur. Und wenn man ein bis zwei Grad die Hoden anwärmt, dann reicht das schon aus, dass längerfristig keine Spermien mehr nachproduziert werden und auch das äh, hat ein Potenzial, ich will nicht sagen, also viele Männer nutzen das bereits, es ist auch die einzige Methode, die zugänglich ist, neben Kondom und Vasektomie, was auch so ein bisschen einen alten Stein ins Rollen bringen kann. Denn ich glaube, dass viele Männer bereit wären, zu verhüten. Also das zeigen auch Studien, auch ähm, in so Studien, die abgebrochen wurden, zum Beispiel mit der Testosteronspritze, da waren es gar nicht die Probanden, die gesagt haben, wir haben keinen Bock auf die Nebenwirkungen. Äh, die Probanden wären zu mehr als äh, drei Vierteln dazu bereit gewesen, das Mittel weiterzunutzen, trotz Spritze und trotz Nebenwirkungen. 10 Prozent der Probanden hatten sowas wie äh, Libido-Veränderungen. Übrigens war die Libido bei den meisten sogar höher. Mhm. Aber anyway, ähm, Männer sind prinzipiell auch da, dazu bereit. Ist also ein Großteil der Männer, Kommt natürlich darauf an, in welchen Schichten und so, aber gerade junge Männer wünschen sich das auch. Äh, unter denen, die nach 97 geboren sind, ist die Bereitschaft noch viel, viel höher als diejenigen, die oft... Ähm ja, so der eher Boomer-Generation sind, was aber auch wieder spannend ist, weil gerade die Boomer-Generation ist es wieder die, die ganz viele politische Entscheidungen trifft und so und auch oft sagt, nö, da da besteht kein Interesse und ach Gott, wir, wir Männer machen das nicht. Also es gibt nicht die Männer. Oh Gott, ich verliere aber gerade den Faden wieder. Was ich sagen wollte, in Frankreich benutzen bereits viele diesen Ring, obwohl er nicht medizinisch zugelassen ist. Weiß sie sich aber damit beschäftigt haben und herausgefunden haben, der wird nicht einfach so medizinisch zugelassen. Ähm, das ist halt auch, das hat auch was mit einem Wissen zu tun. Die haben sich einerseits damit befasst, wie funktioniert dieser Ring eigentlich, aber sie haben sich andererseits auch historisch ähm, damit befasst, dass, dass wir in einer Sackgasse stecken. Also, dass ha. die Verhütung für den Mann nicht auf dem Silbertablett, Sackgasse, ja. <lacht> Sorry. Äh, sie wird nicht auf den, auf dem Silbertablett serviert und sie kommt erst recht nicht auch einfach so an die Hoden. Also man muss da wirklich sich selbst mit beschäftigen und mit befassen und vielleicht jetzt auch Nebenwirkungen auf sich nehmen, damit damit da was vorangeht, damit auch dieses Potenzial von Wärme weitergetragen werden kann. Ähm, und das ist, ich finde es sehr, sehr cool. Man könnte ja auch fast sagen, es ist sehr männlich, das zu tun, aber das, das erspare ich mir jetzt hier, weil ich will auch eine Männlichkeitsnarrative nicht weiterführen, aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen als heterosexuell aktive Frau, ich finde es auch ziemlich attraktiv. Also jetzt mal unabhängig davon, oh, ob das ja. männlich ist oder nicht, aber Verantwortung für andere zu übernehmen und sich dessen bewusst zu werden. So, wenn ich nicht verhüte, dann muss das meine Partnerin für mich machen und äh, dann dazu bereit sein, auch auch ziemlich mutig so ein unzugelassenes Mittel zu benutzen. Also es gibt ein paar Studien, die bauen jetzt auch nicht auf, auf dem Nichts auf, so wie gesagt, sie sind 50ern. Warmwasserbäder, seit den 70ern gibt es Verhütungsslips und es sind tausende von Männern, die das machen. Und es es gibt auch klinische Studien, mindestens 13 Studien, hunderte von Männern wurden da auch untersucht, die solche Mittel längerfristig äh, benutzt haben und da zeigten sich auch keinerlei Nebenwirkungen. Also auch sowas wie ein erhöhtes Hodenkrebsrisiko äh, konnte da nicht festgestellt werden. Ich muss dazu sagen, dennoch, klar, äh, abschließend ist das nicht geklärt, solange da nicht tausende von Männern, Wirklich auch nach modernsten Standards untersucht wurden über viele Jahre und so. Aber ähm, genau, für diejenigen, die das machen, kann das sehr gut funktionieren. Und die sind damit auch happy. Die sagen, das ist eine kleine Gewöhnungssache. Es ist erstmal komisch, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist auch erstmal komisch, sich an die eigenen Hoden zu packen und dann die Hoden zurecht zu drücken so und diesen Ring 13 bis 15 Stunden am Tag zu tragen. Und da sagen auch oft viele, die davon zum ersten Mal hören, oh Gott, nee, das, ist, das klingt zu unangenehm. Und ich denke mir so, dude, ich kann dir sagen, was unangenehm war. Also Spirale einsetzen zu lassen, Es war sau unangenehm. Und da musste ich mich auch erstmal mal dran gewöhnen, die zu tragen. Und ich bin damit auch im Krankenhaus gelandet mit schwersten Nachblutungen und so. Und dieser Ring ist nicht mal ein invasiver Eingriff. Und die Jungs, die ich kenne, die den nutzen, haben auch gesagt, das ist wie eine neue Armbanduhr oder wie eine neue Brille. Also am Anfang ist es komisch, denkst dir, Fremdkörper, was ist da? Und nach ein paar Tagen hast du es vergessen. Und jetzt fühlt es sich für die komisch, an diesen Ring nicht zu tragen. Und es hat sich einfach so normalisiert für sie. Und ich finde, daran zeigt sich auch sehr gut, einerseits es gibt nicht die Männer und andererseits etwas wird erst normal, wenn wir es zur Normalität machen. Es wirkt absurd, Dinge zu benutzen, die wir nicht kennen. Aber irgendwann ist es nicht mehr absurd. Es war so ähnlich mit den Masken, die wir. Äh, am Anfang war es komisch, alle zu tragen, und irgendwann äh, hast du dich nackt gefühlt ohne Maske. Und auch mit Kondomen. Kondome sind das Best, Best, beste Beispiel dafür. Ähm, meine Eltern haben mir auch so erzählt, als Kondome damals auf den Markt kamen oder damals auch sehr stark vermarktet wurden in den 80ern, war es auch erstmal komisch. Und haben gesagt: Wie geht das? Wie soll das funktionieren? Männer machen das eh nicht. Ähm, es war auch ganz klar ein Stigma auf Kondomen: So, bist du krank? Ähm, auch ein, ein Stigma gegenüber schwulen Männern. Ähm, alles problematisch. Und heute denke ich mir so, hä, es ist für mich absurd, wenn ein Typ gerade bei einem One-Night-Stand kein Kondom verwendet. Und alle sagen, Kondome sind wichtig. Also das zeigt auch, da muss auch einfach gesellschaftlich etwas erstmal ähm, ankommen. Und es, es muss ein Stein ins Roll kommen. Es braucht so Vorreiter wie die Leute aus Frankreich, damit etwas normal werden kann. Und das Coole ist auch, dass dadurch, dass diese Männer trotz der fehlenden Zulassung das Mittel benutzen, dass es auch nicht weiter ignoriert werden kann. Jetzt hat, ist das Gesundheitsministerium darauf aufmerksam geworden, die haben den Ring erstmal verboten, die gesagt, der ist nicht zugelassen. Aber auch staatliche Akteure, medizinische AkteurInnen ähm, können es nicht weiter ignorieren. Also Ärzte, Ärztinnen, das war auch ein Problem mit meinen Recherchen, wissen oft gar nicht darüber Bescheid, dass es diese Möglichkeit gibt mit Wärme. Aber jetzt kommen äh, Patienten, also Männer, junge Männer, in ihre Praxen und sagen, ich würde gerne Spermiogramm machen. Um, also man kann das nämlich sehr leicht überprüfen, ob es funktioniert hat. Ne? Weil Spermiogramm machen heißt, man kann gucken, ob Spermien im Ejakulat sind oder nicht. Und für die Männer, die ich kenne, ist gehört das so dazu, dass sie alle acht bis zwölf Wochen Spermiogramm machen. Ja, und dadurch äh, wird auch ÄrztInnen diese Methode... Ähm, näher gebracht und sie fangen an sich damit zu beschäftigen, denn Patienten abweisen wollen sie ja natürlich auch nicht. Also damit Geräts so und Stein ins rollen und jetzt gerade äh, wurde sogar auch ähm, wurden Forschungsgelder bereitgestellt von äh, aus den USA für diesen Silikonring aus Frankreich und da passiert gerade enorm viel. Also da, ich habe mich diesen Aktivistinnen auch angeschlossen. Um jetzt äh, den Satz bald zu beenden, meinen <lacht> langen Absatz hier. Aber wir haben zusammen auch einen Verein gegründet, das European Network for Shared Contraception. Und Teil dessen ist auch Ooh. eine Tour, die diesen Sommer, im Sommer 2023, einmal durch Deutschland führt. Und zwar auf Wasserwegen, auf einem Hausboot. <lacht> der Typ, der diesen Ring erfunden hat, der ist nämlich so ein richtiger Out-of-the-Box-Denker. Und er hat sich zum Ziel genommen, in den nächsten fünf Jahren ganz Europa über dieses Mittel aufzuklären und eben auch Ärztinnen, medizinische Leute, aber auch politische Leute und zivilgesellschaftliche Leute ins Boot zu holen, wortwörtlich, ähm, damit wir diesen Stein endlich gemeinsam auch so aus dem, aus dem Tiefschnee manövrieren, denn ja, also ich, ich habe jetzt gesagt, der Stein, der ins Rollen gerät, aber es ist eigentlich ein Wagen, der im, <lacht> im Tiefschnee steckt. Also das kann auch nur passieren, wenn wir gesamtgesellschaftlich da dran setzen. Und dafür braucht es aber vor allem auch Männer, die sagen, yo, ich bin bereit dazu und ich bin mir nicht mal zu schade, meine Hunden zu gehen. Und ich habe auch keine Angst, meine so-called Männlichkeit zu verlieren, denn sie ist sowieso ein kulturelles Konstrukt. Und darüber hinaus ist es eigentlich auch total widersprüchlich, dass das in irgendeiner Form unattraktiv sein sollte, wenn Männer sich mit Verhütung beschäftigen.
0: Ich fand es also wirklich, das hat nicht nur Hoden erwärmt beim Lesen, sondern auch mein Herz, also dieser Gedanke, wie da so anarchistische Männerkreise in den 70ern sich zusammengesetzt haben und jeden Tag so ihren Sack gebadet haben und das eben auch eben als so Aufstand gegen Big Pharma gesehen und verstanden haben, da dachte ich, was müssen das für coole Typen gewesen sein? Und auch bei der Beschreibung, so, man, es liest sich fast so, als hättest du so ein bisschen so im Untergrund recherchiert, um so diese, diese Männer kennenzulernen. Auch da warst du ja bei so einem Treffen in ja, Leipzig ja. irgendwie. Und die wollten alle gar nicht mit Namen genannt werden, um keinen Kult um ihre Person auszulösen ja, ja. und so. Das fand ich so herzerwärmend und toll irgendwie. Und wo ich mir dachte so... Ey, ich kenne selber viele Typen, die genau so sind, dass sie sagen, ja, ja cool, kann ich tun. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine schöne konstruktive Abschlussfrage. Was denkst du, was können jetzt auch hier vielleicht zuhörende Männer tun, wenn sie sagen, ich will aber ein Verhütungsmittel für mich?
1: Also wie du es schon sagst es gibt diese Männer auch jetzt noch jetzt schon wieder keine Ahnung und ich finde es auch großartig, dass es sie gibt. Ich glaube, dass es erstmal, gewöhnungsbedürftig sein kann, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und auch sich dessen bewusst zu werden, auch eine reproduktive Gesundheit zu haben, um die man sich kümmern muss. Ähm, aber ich glaube, dass es eben da anfängt. Also das ist die die Beschäftigung mit dem eigenen Körper. so also Langsam kommt an, das ist auch der das Produkt feministischer Bewegungen im gesundheitspolitischen Bereich, wo wir ja beide sehr stark unterwegs sind. Auch langsam kommt so an, wie funktioniert der Menstruationszyklus? Was bedeutet eigentlich die Pille für meine Menstruation? Ähm, wo liegen die Eierstöcke und und also so weibliche Gesundheit wird immer mehr auch gewertschätzt und beachtet und die Aufklärung darüber wächst, aber jetzt, was ist eigentlich mit männlicher, reproduktiver Gesundheit? Also da müssen wir jetzt ansetzen, finde ich, und auch das äh, sehr stark sichtbar machen und auch Männer selbst, ähm, spermienproduzierende Menschen dazu motivieren, sich damit auseinanderzusetzen, auch äh, Gesundheits ähm, gesundheitliche Programme wahrzunehmen für mehr Männergesundheit. Das ist aber auch ein Bereich, der wird strukturell vernachlässigt. Also dass ähm, diese da ist auch was dran. So Männer gehen äh, nicht gerne zum Arzt und bekommen nicht gerne Spritzen. Das ist äh, ein Satz, den hat die eine Pharmavertretende übrigens gesagt über äh, Männer, was aber so nicht stimmt. Aber in der Form ist etwas dran, dass ähm, auch das fehlende Angebot für Männer fehlt, ähm, ärztliche Termine äh, wahrzunehmen, die nicht auf einer Dringlichkeit beruhen. Also wir kennen das, wir gehen zu Gürden, wir, wir bekommen da irgendwas verschrieben. Das ist irgendwie alles fest im gesellschaftlichen gesundheitlichen Denken und äh, so eine ja das gleiche äh, fehlt eben auch für Männer und da geht es darum, dass auch Männer sich damit auseinandersetzen und das auch fordern. Also genau, ich glaube, es fängt damit an, dass wir gesamtgesellschaftlich, aber auch vor allem Männer, sich mit dem Thema auseinandersetzen, äh, erkennen, dass es dabei nicht nur um eine feministische Luxusforderung geht, sondern äh, wirklich um größere Formen von Gerechte Gerechtigkeit, auch im äh, klimapolitischen Kontext, im globalpolitischen Kontext, äh, dass es auch sie etwas angeht. Und das ist ähm, auch etwas, das nicht nur heterosexuelle Männer etwas angeht, sondern am, am Ende eben uns uns alle und es weitersagen und vielleicht ja auch ein Vorbild werden. Also kann man sich ja überlegen. Vielleicht kommt das ja sogar in die Tüte oder an den Sack, wovon ich gerade <lacht> gesprochen <lacht> habe. Ja, Also kann ja vielleicht auch eine Möglichkeit sein, diesen Silikonring zu verwenden. Also dann bitte auch gerne bei mir melden. Ich netzwerke gerne zwischen Männern, die sich da untereinander austauschen wollen.
0: Ja, ich glaube auch dieser Silikonring darf ja jetzt nicht als Verhütungsmittel verkauft werden, aber als, wie war das, als Glücksbringer schon, oder?
1: Ja, der ist erhältlich als Glücksbringer-Dekogegenstand. Kann man sich auch auseinandersetzen, damit welche Glücksbringer Form und Farbe und Größe die passende für einen selbst ist. Und man wird auch sehr einschlägig darüber informiert, inwiefern der Glücksbringer auch am Hoden passend sitzt und so. <lacht> ja. Genau, also man bekommt da schon auch sehr einschlägige Informationen dazu, wie so ein Glücksbringer auch zur Verhütung wirken kann.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Dann wünschen wir uns viel Glück ähm, und viel Gerechtigkeit für die Welt. Und ähm, ich sage danke, dass du heute uns alle hier noch ein bisschen mehr aufgeklärt hast. Ähm, empfehle wärmstens <lacht> dein Aha. Buch zu lesen. Dankeschön.
1: Ich möchte auch sehr gerne, dass es auf fruchtbaren
0: Hoden fällt. Oh, wow. oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Unseren Job kann man auch nur machen mit Pfadfinderinnen-Humor, oder?
1: Ja, es macht mir jeden Tag Spaß, die Hodenrevolution voranzubringen.
0: Die Hodenrevolution, ja. ja. Vivala, Hodenrevolution. Ja. Danke. Franka, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich sag danke, Theresa. <lacht> vielen Dank.